0: بودكاست اقتصاد اليهود إعداد وتقديم غدير الشيخ خليل كيف وصل حجم اقتصاد اليهود لحوالي 500 مليار دولار؟ كيف صار ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط؟ وكيف صنفت دولة الكيان من أوائل دول قادة الابتكار في العالم؟ بودكاست اقتصاد اليهود بهدف لخلق الوعي باقتصاد الحركة الاستيطانية الصهيونية منذ نشأتها وتطور الفكر الإيديولوجي الاقتصادي لدى اليهود لأن استعادة الأرض والمقدسات تبدأ بالانتصار في معركة الوعي الحلقة الأولى نشأة اقتصاد اليهود وركائزه بهاي الحلقة رح نحكي عن نشأة اقتصاد اليهود والركائز اللي قام على أساسها كيف بدأ بتكوين عناصر الإنتاج لحتى يكوّن مؤسسات ويكون إله اقتصاد أصلاً اقتصاد اليهود بياخذ من الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية العامة من الاقتصاد الرأسمالي اللي بيعتمد على الملكية الخاصة ولكنه مش واحد منهم هو اقتصاد استيطاني بيعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية أكثر من الاعتبارات الأخرى فلو تعارضت أولويات الرشد الاقتصادي مع أهداف الاستيطانية أكيد الأهداف الاستيطانية هي المقدمة دائماً. إيش يعني أولويات الرشد الاقتصادي؟ يعني هي الأولويات اللي عادة الاقتصاديين بياخذوها بعين الاعتبار لاحتساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي واختيار المشروعات بناءً عليها. حاول المستوطنون عزل أنفسهم كجماعة بشرية مستقلة، تجمعها خصائص مستقلة عن المجتمع اللي بيعيشوا فيه. وبما أنها جماعة مستقلة ومنعزلة هذا الموضوع بيتطلب تفوق عسكري حتى لو على حساب استغلال السكان الأصليين وإبادتهم لتحقيق البعد الأمني لهاي الجماعة وبما أن البعد الأمني ما بينفصل عن البعد الثقافي فالانعزال الثقافي بقود طبعا لعمليات انعزال حضارية واجتماعية تؤدي إلى قهر الآخر وبالتالي تستجلب العداء وهو اللي بيأثر على البعد الأمني وبخلق مشكلة أمنية مما يقود مجددا لانعزال ثقافي واجتماعي الانعزال بهاي الطريقة بيجعل المستوطنين يدركوا انهم ما رح يستطيعوا تحقيق أهدافهم إلا من خلال حشد الجهود المادية والبشرية والتنظيم الاقتصادي والعسكري اتذكروا جيدا هاي العبارة التنظيم الاقتصادي والعسكري وبالتالي أصبحت جماعة مستقلة منعزلة متماسكة منظمة عسكريا تستبعد العرب عملوا على تطوير مؤسسات اقتصادية وزراعية ما بتخضع لمقاييس الرجل الاقتصادي ولا بتهتم للجدوى الاقتصادية بقدر اهتمامها بالأهداف الاستيطانية لكن كيف استطاعوا تكوين هاي المؤسسات وهم ما عندهم أي عنصر من عناصر الانتاج؟ ومن المعروف بأن عناصر الإنتاج عادة هي أربعة، الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. طيب كيف قدر الجماعة اليهودية الاستيطانية أنها توفر عناصر الإنتاج الأربعة؟ أولا الأرض، طبعا تم تسويغ مفهوم اقتحام الأرض واللي بيعني أن اليهود يستولوا على أي أرض بدهم إياها ويقتحموها، يطردوا سكانها وملاكها الأصليين ويقمعوهم وبهيك بيحصلوا على الأرض بدون تكاليف وهذا اللي حكينا عنه استيطان أما عنصر العمل فقاموا بإحلال الجماعة اليهودية محل الشعب العربي الفلسطيني وبدوا يشتغلوا بالزراعة اللي هي عمل العرب أصلا لكن كان لازم يشتغل اليهود بالزراعة لعدة أسباب منها أنهم لازم يتطهروا ويتحرروا من العزلة اللي كانوا بيعيشوا فيها هاي العزلة اللي كانت بتشعرهم بانهم محتقرين من قبل المجتمعات اللي بعيشوا فيها وبالذات شرق اوروبا. والتطهر هاد بيعني انهم يشتغلوا بايديهم بالارض لحتى ينسجموا مع البيئة والطبيعة ويخرجوا من عزلتهم اللي دائما كانت بتشعرهم بالدونية. اما السبب الثاني فان الارض اللي استولوا عليها لازم يزرعوها لحتى يحافظوا على الموارد وتشكل لهم مقدمة للاكتفاء وعدم الاعتماد على العمال العرب. أما العنصر الثالث من عناصر الإنتاج وهو رأس المال فكان بيجيهم من خلال تبرعات اليهود في الخارج مثل أوروبا وأمريكا. بالإضافة لدعم الدول الخارجية لمن مصلحتها تهجير اليهود من أراضيها للأراضي العربية أولا لأنهم ما كان مرغوب فيهم أصلا وثانيا لحتى ينخروا في المجتمعات الدول العربية كيان جديد وغريب بيشتغل لصالحه بس السؤال هو ليش أوروبا أصلاً كانت تزدري اليهود وتشجعهم على الهجرة لفلسطين؟ كان الربا في الديانة المسيحية محرم مثل ما هو معروف، أما في الديانة اليهودية المحرفة كان الربا محرم بين اليهود أنفسهم بس حلال بين اليهود والأغيار يعني من الديانات الأخرى، عشان هيك كانوا الحكام الأوروبيين يتحايلوا على شريعتهم، شعوبهم ويستخدموا اليهود للتعامل بالربا نيابة عنهم. والربا بحد ذاته كان شيء دوني وبتم ازدراءه وازدراء المتعاملين فيه واللي هم بهاي الحالة اليهود لكن بعد القرن السادس عشر تم اصدار تشريعات بتسمح للمسيحيين بالتعامل بالربا وبالتالي هم الآن مش بحاجة لليهود الوسطاء ومن ناحية تانية انعزال اليهود كجماعة مستقلة ومنعزلة كان غير مريح بالنسبة للأوروبيين وبالتالي شجعوهم على الهجرة مثل ما حكينا أما العنصر الرابع من عناصر الإنتاج فهو التنظيم. هدف المشروع الصهيوني لتحقيق أهدافه مش بس بالاستيلاء على الأراضي وإنما من خلال إدارتها حيث تمت إدارة تلك الأراضي بنظام جماعي عسكري وهذا اللي بيسموه بالمزارع الجماعية أو الهستدروت حيث يعمل نصف المستوطنين في الزراعة ويعمل النصف الآخر في الحراسة حراسة الأراضي اللي استولوا عليها من العرب الفلسطينيين وبالتالي بيضمنوا إدارة هاي الأراضي وتوسعتها والمحافظة عليها وبتشكل مصدر مش بس استثماري لأنه بالآخر هذا مش هدفهم الأساسي وإنما إنشاء الهستدروت استجابة لمعضلة الاقتصاد والإيديولوجية الاستيطانية وكان الهستدروت حقيقة هو نواة الاقتصاد العمالي وأداة لخلق طبقة عمالية تجمعها مصالح مشتركة بتختار اهداف استيطانية وبهيك حقق اليهود اربع ناصر إنتاج الارض والعمل ورأس المال والتنظيم اما ملامح الاقتصاد الاستيطاني مثل ما فهمنا فهي عبارة عن مجموعة من الركائز والملامح اولا الاعتبارات الاستيطانية اهم من الاعتبارات الاقتصادية اثنين المشروع الناجح هو المشروع اللي بيعتمد على العمل العبري والسوق العبريه حتى لو كان فاشل من الناحيه الاقتصاديه وعلى العكس المشروع الفاشل بنظرهم هو المشروع اللي بيعتمد على العمل العربي او السوق العربيه. اهم ركيزه من ركائز الاقتصاد الاستيطاني هي اقتحام الارض. اما الركيزه الرابعه فهي اقتحام العمل. اما الركيزه اللي بعدها اقتحام اقتحام الانتاج. ما اكتفى المستوطنين باستبعاد العرب من العمل بعد ما طردوهم من أراضيهم ولكن أرادوا اكتمال الحلقة الإنتاجية بالكامل لأنهم اعتبروا بأنه لا يمكن أن يستقلوا كجماعة استيطانية منعزلة وقوية إلا إذا حققوا الاكتفاء الذاتي فاشتغلوا في البناء بناء مستوطناتهم على الرغم من اعتمادهم أحيانا على العمال العرب وحتى العمال الآسيويين ولكن اجور العمال الاسيويين اعلى بكثير من اجور العمال العرب اتفقنا مسبقا بان الاعتبارات الاستيطانيه اهم من الاعتبارات الاقتصاديه عندهم وما تصوروا وجود العمال العرب في اراضيهم بعد ما عمل المستوطنين على استيلاءها منهم وخافوا يتزعزع البعد الامني نتيجه لذلك النظام اللي قام عليه الاقتصاد الاستيطاني هو نظام جماعي عسكري قائم على الاستيلاء والاقتحام والاستيطان ثم اداره هذه العناصر جميعا لتشكيل مؤسسات تكون نواه لتشكيل الاقتصاد فيما بعد. اذا وجدت الحلقه مفيده ياريت تنشروها. لان استعاده الارض والمقدسات تبدا بالانتصار في معركه الوعي. بودكاست اليهود اعداد وتقديم غدير الشيخ خليل.